0: Εκλογές 2023 στο Theopinion.gr. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Συρμάτσης και πάμε σε ένα ακόμα προεκλογικό podcast για να γνωρίσουμε, για να μιλήσουμε με υποψήφιους βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Και μαζί μου, σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να έχω τον Δημήτρη Κούβελα, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώ σα βρίσκω, κύριε Σιρμάτσι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά μου. Πάντα ξεκινάω τα podcast, ειδικά αυτά που είναι
0: προεκλογικά, δίνοντα την ευκαιρία στον συνεδευξιαζόμενο να μα πει δύο λόγια για τον εαυτό του, να τον γνωρίσει ο κόσμο αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του podcast. Οπότε, ποιο είναι ο Δημήτρη Κούβελα.
1: Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσα στο κέντρο. Περπατούσα για το 43ο Δημοτικό Σχολείο. Περπατούσα μέχρι το δεύτερο Λύκειο που ήταν το σχολείο μου στη συνέχεια περπατούσα για το πανεπιστήμιο και την νομική σχολή εκεί εντάχθηκα περάσαμε πολύ ωραία χρόνια φοιτητικά η παράταξη της νέας δημοκρατίας της δάπνου Δουφουκού ήταν στην τρίτη-τέταρτη θέση όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο την άφησα στην πρώτη θέση και παραμένει μέχρι και σήμερα αυτό είναι μια ιδιαίτερη ικανοποίηση για μένα. Συνέχισα με δύο μεταπτυχιακά στο Βέλγιο. Εργάστηκα εκεί ως δικηγόρος και όχι μόνο, πέρασα κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη αποφασισμένος να εργαστώ και ζήσω στην πόλη μας. Μάχη με δικηγορία πολλά χρόνια. Πριν εκλεγώ δημοτικό σύμβουλος Αντιπρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Θεσσαλονίκη και το 2019 για πρώτη φορά υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Οι συμπολίτε μα με τίμησαν με την εμπιστοσύνη του και σήμερα είμαι βουλευτή. Και πάλι υποψήφιο βέβαια. Άρα Δεν με... διοριστήκαμε ναι. βουλευτέ, ούτε <laughs> είμαστε για πάντα. Άρα με, με, την πρώτη, με την πρώτη και στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: με την πρώτη και στην ε, ε, Βουλή. Θέλω να ξεκινήσω λίγο μετά, αφού είπαμε για Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να πάμε πρώτα Θεσσαλονίκη και να κάνουμε την ανατροπή. Ενώ κλείνουμε πάντα τις ζητήσεις μας για την πόλη μας να την ξεκινήσουμε με την πόλη μας Δεν εικόνα αυτή νομίζω Θεσσαλονίκης Δεν νομίζω να αρέσει η Θεσσαλονίκη του 2023 Είτε μιλάμε για τη α, μέσα μαζικής μεταφοράς Είτε μιλάμε για τις τελευταίες εικόνες με την καθαριότητα Είτε μιλάμε ακόμα και για την ατμοσφαιρική ε, ε, ρήπανση Νομίζω ότι χρειάζονται να γίνουν ακόμα πολλά Εσείς ποια θέματα έχετε στην ατζέντα Θεσσαλονίκης στην προεκλογική σας περίοδο και όχι μόνο, νομίζω και τα τέσσερα χρόνια στα οποία
1: θητεύσατε στη Βουλή. Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου είχα ξεχωρίσει θέματα πρώτης γραμμής, μεγάλες ανάγκες της πόλης. Βρήκαμε τις αστικές συγκοινωνίες το 2019 σε μια τριτοκοσμική κατάσταση. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, έχει συμμαζευτεί πολύ το ζήτημα αυτό που άπτεται της καθημερινότητας των συμπολιτών. Είναι πολύ κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου. Όμως θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Συρμάτση, ότι μπορούμε περισσότερα μπορούμε να έχουμε καλύτερες αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη και πάντα αναφερόμαστε στην περίοδο προ-μετρό. Μιλάμε για σήμερα. Δεν λέμε πώς θα πρέπει να οργανωθούν τα πράγματα όταν πια θα έχουμε και το μετρό και θα συνδυαστούν θα λεωφορεία και, και μετρό. Όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση, θυμάμαι ήταν η περίοδος της πρώτης καραντίνας όπου τέθηκε ένα ζήτημα με τις εκπομπές ρήπων από τις καμινάδες του Τιτάνα όπου εκεί αισθάνομαι ότι συνέβαλα και εγώ σε αυτή την μικρότερη ή μεγαλύτερη όπω θέλετε χαρακτήριστε την νίκη για την πόλη μας. Βάλαμε πλαίσιο, βάλαμε όριο έξτρα από αυτό που προβλέπει η νομοθεσία για να ελέγχονται οι εκπομπές αυτές και να είναι μέσα στα ασφαλή και επιτρεπόμενα όρια για τον άνθρωπο. Η δυσοσμία που παρατηρείται στα δυτικά, συνήθως την άνοιξη τους καλοκαινού μήνες όταν η, η θερμοκρασία ανεβαίνει και εκεί με ανάλογες παρεμβάσεις έχουμε σήμερα την... Νιώθω την ικανοποίηση πως τα ελληνικά πετρέλαια προχώρησαν σε εργασίες αξίας ύψους πολλών εκατομμύριων ευρώ έτσι ώστε σήμερα να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση αφήνοντας ή αν θέλετε βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες στα δυτικά της πόλης ιδίω, αν και όπως ξέρετε ο αέρας δεν έχει σύνορα. Ναι, δεν μπορούμε ναι. να πούμε ότι αυτό το ζήτημα αφορά μόνο τα δυτικά της πόλης. Ναι. Έχει να κάνει με όλη την πόλη, όπως και η θάλασσά μας ο Θερμαϊκός δεν είναι από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν και περιβαλλοντικά νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη ναι. έχουμε σημειώσει πρόοδο μαζί με την... Συστηματική δουλειά που έγινε για το δάσος του Σέιξου το οποίο σας θυμίζω απειλήθηκε κάποια στιγμή από ένα φλοιοφάγο έντομο σώθηκε όμως το δάσος και με αναδάσωση και τόνωση σε συγκεκριμένες περιοχές μπορούμε να λέμε ότι το Σέιξου θα το έχουμε να μας συντροφεύει και να μας ωφελεί για πολλά χρόνια ακόμη πάντα προστέχοντας και προστατεύοντας το από Το ενδεχόμενο μια πυρκαγιά.
0: Πολύ ωραία και αναλυτικά όλα αυτά.
1: Που είπαμε, μένω στο
0: κεντρικό πολιτικό διακύβευμα για τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια νέα δημοκρατία που λέει 30 συν 1 έργα, περίπου 30 δισεκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 2030, και έναν ε, ΣΥΡΙΖΑ και έναν ΠΑΣΟΚ που λέει ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ότι όλα αυτά είναι είτε ιδιωτικέ πρωτοβουλίε, είτε έργα τα οποία, ο μετρό δηλαδή, θα έπρεπε να παραδοθεί το 2012 για να μην ε, το ξεχνάμε και είμαστε 2023 και μια σειρά πραγμάτων τα οποία είναι απλά μακέτες, ταμπέλες, σελίδες, όπως παραδείγματος χάρη η τελευταία εξέλιξη
1: με το παιδιατρικό. Πώς απαντάτε σε αυτή την κριτική? Τώρα θα έλεγα ας προσέχουν ποιοι μιλάνε. Ειδικά για το μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτοί που έκαναν εγκαίνια του Μουσαμά το 2018, καλύτερα να είναι πιο προσεκτικοί. Γιατί οι ίδιοι ήταν αυτοί που σήκωσαν ψηλά την παντιέρα της ε, επανάστασης κόντρα στην κατασκευή του σταθμού της Βενιζέλου με την μέθοδο απόσπασης των αρχαιοτήτων και επανατοποθέτησής τους πράγμα το οποίο με περισσότερες από μία προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας επιχείρησαν να πετύχουν καθυστερώντας πολύ σημαντικά αυτό το μεγάλο έργο για την πόλη όμως σε λίγους μήνες αρχές της ερχόμενης χρονιάς θα έχουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη, το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη, τη δεδομένη στιγμή και βέβαια ο στόχος και αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου και όχι μόνο και μετρό θα επιτυγχάνεται με την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όμως είναι μια σειρά από άλλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μάλιστα σήμερα εγκαινιάζεται και άλλο ένα στάδιο εργασιών το λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την πρώτη μέρα το βλέπει κανείς να επικρατεί ένας έτσι, οργασμός εργασιών αναφορικά με τη σύνδεσή του με σιδηρόδρομο και αυτοκινητόδρομο πολύ κρίσιμη υποδομή για την πόλη το flyover έχει σχεδιαστεί έρχεται η ώρα να εκτελεστεί, αυτό είναι μία συνεργασία ιδιωτικού τομέα με τον δημόσιο. Νομίζω ότι καλώς αυτό θα ξεκινήσει, είναι έργο που το χρειάζεται η πόλη, γιατί θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, το οποίο είναι αλήθεια ότι οξύνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και αυτό θέλει μία στρατηγική, ούτε με ευχές, ούτε με ασπιρίνες. μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, κύριε Συρμάτση. Εγώ, με τη συνεργασία περισσότερων ναι. παραγόντων, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό θα ήθελα να. Ένα σχόλιο μόνο για το flyover.
1: Αν εκλεγείτε. Πολύ Ξανά. Πολύ γρήγορα. Η έκθεση ναι. θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει. Είναι, και αυτό ένα, είναι και αυτό ένα εμβληματικό έργο. Κατά τη γνώμη μου. Πολλού ε, βέβαια. Κατά τη γνώμη μου, ναι. σωστά επελέγει να ε, ε, αναπλάσουμε υπάρχουν, ναι. το κέντρο. Τα είναι, χρήματα είναι. είναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και στο χρονοδιάγραμμα και στον προγραμματισμό. Τα χρήματα είναι απαραίτητα και για τη Θεσσαλονίκη και, και για παντού. την
0: κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Πάντε. Η οικονομία
0: είναι πάντε στο πάντε επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης Και το περιατικό νοσοκομείο θα γίνει. Και εδώ χρήματα. Και εδώ χρήματα. Και πάμε τώρα στα κεντρικά. Πάμε στην οικονομία. Πάμε στα θέματα που απασχολούν όλους τους πολίτες που μα ακούν από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα θα υπάρχουν, υπάρχουν στα ταμεία του κράτους χρήματα τα οποία να βοηθήσουν με τον οποιονδήποτε τρόπο την επόμενη μέρα αν έχουμε πάλι ένα ράλι τιμών στην ενέργεια ή θα προχωρήσετε πλέον σε άλλου είδους εργαλεία όπως αυτά που σας λέει η αντιπολίτευση, σήμερα η αντιπολίτευση θα δούμε μετά τις εκλογές για μείωση ας πούμε των φόρων, μείωση του ΦΥΠΙΑ,
1: η κατάργηση του ΦΠΑ ας πούμε στα καύσιμα στον... Η, η στόχευση μείωση του ΦΠΑ είναι κάτι που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης Στα πλαίσια αυτής της δυναμικής αντιμετώπισης του φαινομένου της ακρίβειας Το οποίο ήρθε βέβαια στη ζωή μας για άλλους λόγους Παράγοντες εξωγενείς έχουν επηρεάσει, δεν οφείλεται στις πολιτικές της κυβέρνησης Όμως είναι στη ζωή μας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε θυμίζω ότι πληθωρισμό έχει η Αμερική και τον αντιμετωπίζει με αύξηση των επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε το ίδιο πράγμα ναι. αυτές τις, τις μέρες αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων. θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη οι του πλανήτη προς την ίδια κατεύθυνση διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε όσο μάλιστα ο πόλεμο. Στην Ουκρανία συνεχίζεται και μάλιστα παρατηρείται μία ένταση αυτέ τι μέρε. Θα έχουμε μπροστά μα αυτό το μπαμπούλα. Σαν Ελλάδα, μην το ερώτημά σα με δανεικά και ξαναφτάσουμε πάλι σε μνημόνια. Η η εκτίμηση είναι βεβαίω. Αυτό είναι ένα φόβο, είναι μία ανησυχία την οποία έχουμε εμεί οι Έλληνε που δοκιμαστήκαμε τόσο σκληρά. Αλλά πρέπει να σα πω ότι ένα ζήτημα είναι αν αντέχουμε. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε και τα πιο δύσκολα, ακόμη ενδεχομένως. Εδώ είναι που χρειάζονται πολιτικές και όχι υποχωρήσεις. Εδώ είναι που, χρειάζονται, που χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα και όχι τσαμπουκάδες. Εδώ είναι που χρειάζονται συνεργασίες και όχι ε, λεονταρισμοί. Εδώ είναι που, ενδεχομένως, χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή συνισταμένη και συνέργειε και πολιτικές και όχι δρόμοι μοναχική όπως ζήσαμε δυστυχώς την περίοδο 15-19 ή επιχειρήθηκε στο ξεκίνημα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η περήφανη διαπραγμάτευση που ξεκίνησε σκίζοντας τα μνημόνια και κατέληξε σε διακυβέρνηση αχρίαστο μνημόνιο αυτά θέλουμε να αποφύγουμε η προσπάθεια που ξεκινησε σκιζοντας τα μνημονια και κατεληξε σε ενα τριτο στο μνημονιο αυτα θελουμε να αποφυγουμε η προσπαθεια που εγινε τα 3,5 χρόνια που περάσαν mm. με διακυβέρνηση της Δημοκρατία ήταν πολύ μεγάλη η ελληνική οικονομία έχει σηκωθεί, είμαστε ένα στάδιο πριν από την επενδυτική βαθμίδα, μετά από 12 θετικές αξιολογήσεις και επιπλέον είμαστε σε όλους τους πολύ σε πολύ ψηλότερες θέσεις α, θετικής κατάταξης και, α, και εκτιμήσεων. Άρα λοιπόν κάτι καλό γίνεται, κύριε Σιρμάτση; στην ελληνική οικονομία. Βλέπω πολύ σύγκριση. Βλέπω ότι τακτική όλης της Νέας δημοκρατία είναι η σύγκριση της
0: μίας τετραετίας ε, με την άλλη, του ενός πρωθυπουργού με τον άλλον ε, πρωθυπουργό. Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι. Δεν παρατηρώ κάτι και το επισημένο Δεν κάνω κριτική ε, σε αυτό. Μιλήσετε όμως για συνεργασίες. Και εδώ έχουμε μία απλή αναλογική, ένα τέτοιο εκλογικό σύστημα, το οποίο επιβάλλει σαν νοοτροπία τις συνεργασίες. Όμως πάμε σε αυτές με ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε με ένα κλίμα ότι αυτές οι εκλογές δεν βγάζουν κυβέρνηση, βγάζουν πρόκρημα αυτοδυναμίας για τις δεύτερες
1: κάλπες. Είναι λογικό. Στα μαθηματικά την αριθμητική, ξέρετε, ένα και ένα κάνουν δύο. Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν ψηφίζοντας τον ε, ε, εκλογικό νόμο τη Απλή Αναλογική. Το είδαμε, άλλωστε, το ζήσαμε στις αυτοδιοκητικές εκλογές του 2019. Ξέρανε πως χάνουνε τις εκλογές το 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, όμως αισθανόντουσαν πως δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε τις εκλογές του 2023, αυτές που έχουμε μπροστά μας. Έτσι λοιπόν έστρωσαν το χαλί, ρύθμισαν την ορολογιακή βόμβα τη Απλή Αναλογική για να έχουμε την επόμενη μέρα των εκλογών να το πω πολύ απλά μπάχαλο, αβεβαιότητα, αστάθεια οι συζητήσεις δίνουν και παίρνουν αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν συνεπώς εμείς πολύ πρακτικά αντιλαμβανόμαστε και εξηγούμε στους Έλληνες πολίτες πως στις εκλογές 21 Μαΐου θα πρέπει να στείλουμε πολύ καθαρά το μήνυμα σε όλους αναφορικά με το Ποιον θέλουμε Πρωθυπουργό, ποιο κόμμα να μα κυβερνήσει και βέβαια με ποιο πρόγραμμα. Εδώ έρχεται πάλι η σύγκριση. Αλλά αρνείστε, αρνείστε το τρίτο
0: πρόσωπο, αρνείστε μια συνεργασία που θα θέτει τέτοιο όρο. Μόνο Πρωθυπουργό
1: Κυριάκος Μπιστόνταξ, ε, ακόμα και συνεργασία με το Πασόκ. Σωστά. Δεν θα μπορούσε καταρχήν 22 Μαου ή, αν θέλετε, 21 Μαου το βράδυ, να μα προκύψει ενδεχόμενο τέτοια συνεργασία. Δεν φτάνουνε. Δεν φτάνουνε. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση και αν επιμείνει κάποιος να μιλήσει για το ενδεχόμενο κυβέρνηση των ητιμένων, αυτό ε, ε, είναι κάτι το οποίο... Εσείς δεν... το έχετε αποκλείσει, οπότε κάτι το, οποίο, το κάτι το οποίο δεν ξέρω, εάν ο ελληνικός λαός με τα αποτελέσματα αφήσει ανοιχτό αυτό το παράθυρο, θα είναι όμως καταστροφικό. Αστερίσκος τώρα, αστερίσκος.
0: Αν είναι 32-31... Με πρώτη Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση των Ιντημένων. Να μα κάνει η ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ με 25%. Λέω παράδειγμα. Είναι και οι διαφορέ όλα αυτά τα ακριβώς, δείξει. Οι κάλποι, το λένε ακριβώς, Εγώ ακριβώς. λέω Πάνω ότι πολλά. υπάρχουν και μαθηματικά μοντέλα που μπορούν να δείξουν ένα 46% Νέα Δημοκρατία ε, ΠΑΣΟΚ. Εγώ το αφήνω ε, ω ένα ενδεχόμενο. Διότι τελικά σα χωρίζουν πολλά ή σα ενώνουν πολλά με το ΠΑΣΟΚ. Και τι εννοώ, μέχρι και το 2019. Μέχρι την αυτοδύναμη εκλογή τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία εξέφραζαν σχεδόν το ίδιο πράγμα ω συνέχεια τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλλου. Μετά την εκλογή του Νικού Ανδρουλάκη και πριν από το σκάνδαλο ακόμα των υποκλοπών, βλέπουμε μια στροφή του Πασόκ. Αυτή η στροφή του Πασόκ κατά τη Νέα Δημοκρατία είναι που σα φέρνει μακριά, ή έχετε πλέον και ιδεολογικέ, προγραμματικέ
1: διαφορέ που διαφωνείτε τα δύο κόμματα. Δεν θα συμφωνούσα τόσο πολύ μαζί σας πως μέχρι το 2019 Πασόκ και Νέα Δημοκρατία βάδιζαν χέρι-χέρι ή, εν πάση τα ίδια πράγματα, ήταν απλά διαφορετικά τα πρόσωπα τα οποία το εξέφραζαν ε, στα δύο αυτά κόμματα. Ε, νομίζω ότι οι διαφορές ήταν διακριτές. Είναι αλήθεια πως ε, κοινοβουλευτικά... Υπήρξαν αρκετέ συγκλήσει την ε, τετραετία αυτή την περίοδο ε, που τρέχουμε τώρα και ολοκληρώνεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα δύο κόμματα τα ε, ε, είχαν βρει και χρειαζότανε να έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης για να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Σε καμία περίπτωση ότι είμαστε σε περισσότερα θέματα ε, πιο κοντά με το Πασόκ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Φαίνεται άλλωστε γιατί ξέρετε τελικά... Οι, οι πολιτικές των κομμάτων νομίζω ότι γίνονται αντιληπτές από τους Έλληνες πολίτες και είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχουν καταρχήν συγκλίσεις ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ την ε, Μέρα 25 του Βαρουφάκη το Κομμουνιστικό Κόμμα θα ήτανε υπ' αυτή την έννοια λοιπόν κάτι εξωπραγματικό το είχε χαρακτηρίσει τερατογένεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ήταν λοιπόν κάτι εξωπραγματικό να τα βρούνε στις 21 Μαΐου το βράδυ αυτά τα κόμματα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή εμείς δεν πιστεύουμε στις κυβερνήσει που δίνει η Απλή Αναλογική, αντίθετα πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση γιατί αυτό σημαίνει ισχυρή Ελλάδα, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται σταθερά, να λαμβάνονται ε, με έναν τρόπο ευέλικτο, να είναι πιο δυναμικές, να είναι πιο αποτελεσματικές. Αν μπλέξει κανείς σε ατελείωτες διαβουλεύσεις, συζητήσεις, στην προσπάθεια τα περισσότερα κόμματα να τα βρούνε, εκεί χάνεται πολύτιμο χρόνος για την χώρα και ενδεχομένως το κυριότερο ευκαιρίες. Κίνδυνος μεγάλος να υπάρξουν και καταστροφέ. Κλείνουμε
0: με την νέα γενιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής από την 1η Ιουλίου του 2023, μόλι δηλαδή αναλάβει κυβέρνηση μετά από αυτές τι εκλογές ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε ως πρόγραμμα και ως άποψη και θέση του ΣΥΡΙΖΑ την κατάρρυξη της ελάχιστης βάσης αγωγή που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Εσείς γιατί αντιδράσατε τόσο, τι ήταν αυτό που σας εξανέστη το, 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 το θέμα ότι τώρα το εξαγγείλει για αυτές τις πανελλαδικές
1: δηλαδή ότι το κάνει τόσο πιο σύντομο και άμεσο. Δεν υπάρχει αυπιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά χτυπάει κόκκινο στο λαϊκισμό δηλαδή το τερματίζει ξέρετε είναι τουλάχιστον αντιφατικό οπωσδήποτε υποκριτικό να επιλέγεις ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας έναν εξαιρετικό καθηγητή του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Harvard από τη μία και από την άλλη να λιδωρείς τους απόφοιτους mm. του ίδιου Πανεπιστημίου να λιδωρείς την αριστεία, να λιδωρείς τους φοιτητές οι οποίοι, αν θέλετε, τους μαθητές οι οποίοι κοπιάζουν για να μπουν στο πανεπιστήμιο να αντιστέκεσαι στη συζήτηση για δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα και να καταλήγεις πουλώντας ελπίδα σε ελληνόπουλα και τους γονείς τους... τα οποία αυτή τη στιγμή περνάνε την πιο δύσκολη... ψυχολογικά τουλάχιστον φάση της ζωής τους... έτοιμα να δώσουνε πανελλαδικές εξετάσεις. Το βρίσκω, θα έλεγα, άφλιο όχι μόνο πολιτικά, αλλά ανθρώπινα... να παίζουν αυτή τη στιγμή με την ψυχολογία των παιδιών και των γονιών τους... Πουλώντα πια ελπίδα ακριβώς Ότι θα σου δώσω μια θέση στο Πανεπιστήμιο Ανεξάρτητα από την απόδοσή σου στις εξετάσεις Δεν χρειάζεται ενδεχομένως να προετοιμαστείς για αυτές τις εξετάσεις Εγώ θα σου εξασφαλίσω μια θέση στο Πανεπιστήμιο Σε ποιο Πανεπιστήμιο Σε αυτό το οποίο ενδεχομένως δεν θα τελειώσει ο φοιτητή Σε αυτό που δεν θα πάει ενδεχομένω καθόλου Γιατί δεν τον ικανοποιεί το τμήμα στο οποίο πέτυχε. Για ποια παιδιά μιλάμε, για αυτά που α, δεν επιθυμούν στα αλήθεια να βρεθούν στο πανεπιστήμιο αλλά θα κάνουν το χατήρι των γονιών τους, δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργα όλα αυτά και έρχονται κόντρα στην προσπάθεια για μια καλύτερη παιδεία κατά την άποψή μας κύριε Συρμάτση και αυτό είναι τουλάχιστον θλιβερό. Και με μια πρόταση για να κλείσουμε το μήνυμά σα σε του περίπου
0: 500.000 νέους ψηφοφόρους που έρχονται για πρώτη φορά να ψηφίσουν σε αυτή την
1: κάλπη της 21ης Μαου.
0: Ένα σύντομο μήνυμα. Έχω
1: εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Είμαι βέβαιος πως οι νέοι που θα έρθουν να ψηφίσουν θα έχουν ψαχτεί λιγάκι προηγουμένως. Θα έχουν διαβάσει. Θα έχουν συγκρίνει. Δεν θα επιλέξουν κάτι από τον Κουβά. Θα σκεφτούν και νομίζω ότι έχουν και οι νέοι κριτήριο και θα επιλέξουν τελικά σωστά για τις δικές τους ανάγκες και για αυτό που οι ίδιοι βλέπουν σαν προοπτική στη ζωή. Πάντως είναι σημαντικό, θα ήθελα όσο περισσότεροι νέοι άνθρωποι, Νέοι ψηφοφόροι να έρθουν στις κάλπες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό αγώνα, καλή επιτυχία στις εκλογές. Και ήταν ακόμα ένα προεκλογικό podcast του TheOpinion.gr. Ακούσαμε τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλφα Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Κούβελα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Συρμάτσης, εις το
1: Σα ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, κύριε Συρμάτση.